0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'Art Rôteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Nous sommes déjà au dernier épisode de la saison 3 100% féminine et pour ce dernier échange, j'ai eu le plaisir d'accueillir Charlotte de la Gournerie, productrice de films d'animation. Charlotte est pleine d'énergie et elle a le don de dénicher et de produire des projets pépites. Dans cet épisode, elle nous raconte son histoire depuis son BUT en communication jusqu'à devenir co-gérante du studio de production Sun Creature Studio. Cet épisode est fait pour vous si vous avez envie de travailler dans le cinéma d'animation et plus particulièrement si vous vous interrogez sur le rôle de producteur et productrice dans ce secteur. Si vous aussi, vous vous demandiez comment vos films d'animation préférés arrivent jusqu'à votre écran ou encore si vous aimeriez savoir comment c'est de travailler au Danemark. Avec Charlotte, on a aussi parlé de la place des femmes dans son secteur de travail et elle a évoqué des initiatives super chouettes qui travaillent à faire évoluer le monde du cinéma d'animation sur cette question. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager, à la fin de cet épisode, à noter lart auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour Charlotte. Bonjour Angela. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 3 de L'Art Rôteur. Je suis ravie de t'accueillir et de pouvoir parler d'un sujet que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder dans le podcast, le cinéma d'animation. Pour commencer l'interview, tu as choisi What a Life, un titre de Scarlett Pleasure. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying What a life Pourquoi tu as choisi ce titre Est-ce qu'il dit quelque chose de toi
1: en particulier euh, Je pense qu'il correspond plutôt à un moment de ma vie. C'est un groupe danois, donc moi j'ai vécu 7-8 ans au Danemark. Là je suis en train de faire mon rat de patrimoine en France depuis un an à peu près. C'est un, une musique qui a été utilisée dans le film Another Round et je crois que c'est traduit par Druck en français qui est un film de Thomas Winterberg qui est un film danois et, et on a une équipe en commun notamment notre Janus qui est le monteur sur ce film là et aussi le monteur sur, sur Flea des, des films que j'ai produits. Et c'est euh, une musique que j'ai beaucoup écoutée avec mes amis. Euh, j'ai fait le Covid euh, au Danemark, à Copenhague, où on n'était pas limité euh, pour sortir, mais on devait limiter le groupe de gens qu'on voyait. Et du coup, euh, on se retrouvait avec nos, nos copines dans euh, nos appartements et j'ai beaucoup dansé sur cette musique. C'est un bon clin d'œil sur une musique qui, qui pour moi, euh, me parle quand le film est sorti et... Euh... Quand on a fini le film, mais une période un peu étrange, à la fois Covid, fermé, et en même temps un film qu so que je sors après sept ans de travail dessus. Il n'y a quand même pas tellement de groupes danois qui, qui perdent en dehors de la de marque. Eux l'ont fait, et du coup, voilà, c'est un peu, c'est plus un moment de vie en fait qui me fait penser à plus que quelque chose qui dit moi, que ça dit de moi en fait.
0: Bah c'est sympa en tout cas comme titre parce que ça relie à la fois un moment que tu as vécu personnellement et à la fois une partie de ton travail, comme tu le disais, et ce dont on va parler aujourd'hui. Donc en fait, c'est une super introduction à cet épisode. Donc merci d'avoir partagé ce titre avec avec nous. Et moi aussi, il m'a fait danser, je t'avoue, je <rire> et on va avant de parler de ton parcours professionnel, on va parler un petit peu plus de ton parcours personnel, en tout cas éducatif. Après ton bac, tu entres à l'IUT de Lannion, à Rennes 1, pour suivre un DUT, donc c'est ce qui s'appelle un BUT aujourd'hui, en communication des organisations. Tu pars ensuite plusieurs mois à Birmingham, en Angleterre, pour être assistante de professeur de français. Et en rentrant de l'Angleterre, tu retournes à Rennes 1, où tu suis une licence professionnelle en gestion de la production audiovisuelle, multimédia et événementielle. Pendant cette année-là, tu fais un stage dans une société de production vidéo en tant qu'assistante du manager de production. L'année d'après, tu entres à l'école des Gobelins où tu suis la licence professionnelle technique et activité de l'image et du son, spécialité gestion de la production audiovisuelle. Tu fais cette année de licence professionnelle en alternance dans le magazine d'Arte sur le court-métrage court-circuit. Suite à ton année d'alternance, tu restes au sein de ce magazine où tu suis en parallèle le programme d'animation sans frontières. Tu as eu un parcours éducatif bien complet, Charlotte, et on peut constater qu'après ton expérience à l'étranger, tu te diriges plutôt vers les métiers de l'audiovisuel, contrairement à avant ton départ en Angleterre. Pourquoi
1: En fait, quand j'ai fini mon IUT à lannion j'ai fait quelques stages dans la communication et j'avais du mal à, à me voir, à me projeter dans, dans un boulot de com. C'est aussi pour ça que je suis partie en Angleterre, pour me donner un peu plus de temps. En fait, j'étais à trois quarts d'heure de Birmingham, du Shrewsbury plus précisément, et donc c'est un petit bled tout paumé où je me suis bien embêtée. J'ai appris l'anglais, donc ça c'est l'avantage. J'ai regardé plein, plein, plein de films et euh, j'avais eu quelques cours de audiovisuel euh, en pendant mon unité euh, dans un module qui s'appelait « Communication interne », et il y avait un module vidéo. Et en fait, ce, ce rapport à l'image de, de monter, de, de cadrer, euh, c'était d'esthétisme et à la fois de raconter des histoires me plaisait bien. Et, et en fait, euh, je savais que je n'étais pas faite pour les études longues, dans le sens où en tout cas, pas euh, il fallait un côté pratique. Et donc, j'ai regardé ce qu'il y avait en en licence audiovisuelle qui pourrait me correspondre. J'avais un peu peur aussi de ne pas trouver de boulot, clairement, en me disant « je ne sais pas comment je vais réussir à, rentrer, enfin, à trouver un boulot », c'était un truc qui me faisait vraiment peur. Donc en me disant « je vais prendre quelque chose de, de professionnalisant parce que ça me mettra, un, un, j'espère, un pied à l'étrier » dans le, pour rentrer dans le monde du travail. Et en fait, après euh, l'Angleterre, j'ai postulé au Gobelin, mais je n'ai pas été prise la première fois. J'ai fait l'entretien, mais, mais je n'ai pas été prise au, au deuxième. Donc, je, je suis allée à, à Rennes faire euh, licence pro euh, audiovisuelle. Et là, j'ai pris un stage dans la ville euh, de ma licence qui était Rennes. J'avais pas d'argent pour aller vivre dans une autre ville. Enfin, et et c'est là où j'ai découvert l'animation, en fait, que je n'avais pas du tout euh, pensé euh, ce médium-là en particulier. Mais en fait, euh, j'ai trouvé que le travail d'équipe que demande l'animation, c'est-à-dire qu'il faut une grosse équipe pour faire un film, parce qu'on produit presque en moyenne de 2 à 5 secondes d'animation par jour à peu près, en fonction des techniques, des logiciels. C'est un travail qu'on qu ne fait pas tout seul. Il euh, y a aussi le fait qu'on n'ait pas d'acteurs euh, à l'écran, ce ne sont que des voix euh, off, hein, des, des voix euh, des doublages. Ce qui fait qu'il y, y a un peu moins, un peu moins de, c'est beaucoup moins de l'amour. Si on prend par exemple le festival d'Annecy et le festival de Cannes, ce n'est pas du tout la même atmosphère. Et ça, ce côté un peu plus euh, humble, ouais, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis je me suis dit aussi, en fait, il y a, y, a, y, a, y a du boulot dans ce milieu-là parce qu'il n'y euh, a qu'une école qui forme à ça, à la production euh, bah, audiovisuelle, c'est les Gobelins. Et l'animation est une industrie en France. Est le la France, c'est troisième exportateur mondial d'animation. Le Japon, les États-Unis et la France. Enfin, plutôt les États-Unis, le Japon et la France dans cet ordre-là. Donc il y, 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 y a du travail, euh, mais enfin pas. C'est très peu connu. Et ça, ça me rassurait aussi de me dire, bah je vais aussi prendre une formation où je vais pouvoir, euh, pouvoir être payé en fait. Enfin.
0: Et c'est la seule encore aujourd'hui école qui propose cette formation. Il n'y en a pas d'autres en France. non,
1: il n'y a pas d'autres en France, ouais. Non, y a pas
0: donc, en fait, ça a été un peu euh, le résultat de euh, « Ah, je ne sais pas trop quel boulot faire, mais là, ça a l'air de recruter. » Et euh, cet esprit d'équipe, en fait, qui t'enthousiasme et beau, qui t'a permis de diriger vers ce média. Il y a ça,
1: et puis aussi le, le, la découverte de le processus de création. Et aussi, pour moi, euh, je trouve ça assez incroyable, en fait, comment euh, les, les artistes qui font du concept de caractère design, de, de décor, créent euh, des personnages... Euh, avec des looks complètement différents. Enfin, y a, y a L'imagination, elle est, elle est infinie, en fait, dans l'animation. La, dans et ça, ce, ce processus de création, à quel point les, les artistes qui dessinent pour créer le mouvement des personnages, la patience qui est nécessaire, la, 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 les écoles d'animation, c'est cinq ans d'études hein, pour apprendre à dessiner, et à créer le mouvement et à respecter une direction artistique. Et moi, ça, je suis fascinée par, par, par les, les, les gens qui, qui, qui sont capables de, de travailler là-dedans et de créer. Et, et en fait... Euh, je pense qu'il y a, y a eu aussi eu une autre chose, j'ai une ma, ma sœur, j'ai trois frères et une sœur. Ma sœur, elle a fait l'école des, des, des beaux-arts de Paris, de l'art plastique, euh, c'est un peu plus euh, expérimental. J'avais été rendue visite à quelques-unes quelques de ces expositions et, et, et en fait, je me rendais compte à quel point il y avait énormément d'artistes qui avaient du talent mais qui n'étaient pas en capacité de, de, de mettre en avant leur projet parce que ce n'est pas forcément un artiste... Euh, Peut avoir des difficultés de parler de soi et n'a pas forcément les outils. Et donc, c'est là où mon, mon, mon background en communication aussi fait sens, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est comment me servir avec mes compétences d'avoir une facilité pour discuter, pour parler, d'être sociable de, de mettre en place un réseau et, et de mener des projets à bien, de, de gérer des projets. Mettre ça au service d'un projet artistique et d'utiliser ces compétences que j'ai pour des artistes qui me font. Euh, qui me touche, en fait, dans, dans, dans ce qu'ils veulent raconter, dans la manière dans laquelle ils veulent raconter. Et donc, je pense que tout ça, mixé ensemble, ça m'a fait que je me suis euh, dirigée vers la production après, parce qu'en fait, j'ai repostulé au Gobelin après mon stage euh, à Rennes euh, dans la Société Vivement Lundi. Et cette fois-ci, j'ai été prise. C'est une formation en un an qui est en alternance, et, et on apprend plus la, la, le management d'animation, comment est-ce qu'on gère une... La production d'une série ou d'un long métrage, plus que d'être producteur en soi. Et en fait, je pense qu'être producteur, c'est plus quelque chose qui nous habite ou qui, enfin, qui nous habite. C'est une volonté euh, personnelle de, de vouloir reproduire des. Tous mes, 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 mes collègues, de... enfin tous les gens de ma, ma promo n'ont pas été producteurs ou productrices derrière. Ai... Il y en a quelques uns, mais sur une promo de 20 on est peut-être, on est peut-être quatre. Être après euh, avoir des vellités de, de, de producteurs ou productrices.
0: Oui, c'est aussi la sensibilité personnelle et tes intérêts qui vont faire que tu vas te diriger vers ce métier, mais c'est pas de facto la formation euh, que tu as fait au bout quoi.
1: Non, 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 c'est ce qu'on en fait, en fait, vraiment.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a quand même deux choses qui se rejoignent, qui font que tu as choisi ce parcours. Il y a ce que tu dis sur le fait que tu avais euh, envie d'organiser, euh, de mettre en avant des artistes, donc ce qui se retrouve bien dans ton métier actuel. Mais aussi, tu l'as dit à plusieurs reprises, le fait qu'il n'y avait pas forcément de débouchés, pas forcément de boulot Et tu penses que cette crainte de ne pas trouver de boulot dans ce qui t'intéressait, c'était dû à quoi Est-ce que c'était dû à une méconnaissance du secteur, à peut-être une orientation qui n'était pas très claire Tu penses que ça vient d'où ça
1: bah, Je pense que c'est euh, effectivement quand tu travailles dans l'artistique, on ne va pas te dire tu vas, gagner, tu vas trouver un boulot. Quoi. Je pense qu'il y, y a ça et je pense qu'après des angoisses un euh, type d'éducation quoi à 18 ans il faut que tu pas être fin, tu veux pas dépendre de tes parents et Donc, il y a 10 ans un peu plus de 10 ans c'est vraiment du mal à me projeter dans comment je vais réussir à travailler euh... Dans le monde du travail, quoi. En termes de ça, ça, ça me faisait ça, ça me faisait flipper. En fait, mm -hmm. je ne sais pas comment je vais réussir à, à faire, à gagner ma vie. Quoi.
0: Mais c'est quelque chose qui ressurgit souvent en fait chez les étudiants. Je trouve c'est aussi pour ça que que j'ai créé ce podcast parce que je trouve que à cet âge-là, on voit pas comment se projeter. Et parfois dans notre entourage, on n'a pas non plus de modèle. Mm -hmm. En présentant ton parcours éducatif, j'ai parlé du programme d'animation sans frontières. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce programme?
1: Alors c'est un programme européen, qui est un programme super, qui est euh, fait en partenariat avec quatre écoles, donc l'école des Gobelins à Paris, l'école de Momé, qui est une école de Budapest, qui est l'école d'art de Budapest en Hongrie, la Film Academy en Allemagne, école de cinéma, et euh, l'Animation Workshop, qui est euh, l'école d'animation du Danemark. Et en fait, ce sont ces quatre écoles qui reçoivent à leur tour, on est à peu près 15 personnes, deux semaines dans chaque école respective, des jeunes sortant d'études réalisateurs d'animation ou des profils producteurs d'animation. J'ai fait partie d'une promo où j'ai été sélectionnée et qui m'a permis de, de, de développer, euh, en fait on m'apprend à comment développer un projet, comment le pitcher euh, après à des chaînes de télé ou à des producteurs. Ça m'a permis d'avoir un éventail euh, sur euh, les projets, europé des projets européens des financements européens, des talents européens de ma génération, et ça permet de vraiment de pouvoir poser toutes les questions qu'on souhaite. Euh, on a des intervenants euh, qui sont des, des gens du, du milieu professionnel qui, qui travaillent, de distributeurs, de réalisateurs, de producteurs. Ça c'était une expérience incroyable, et c'est là où j'ai en fait j'ai rencontré euh, notamment deux de mes, mes partenaires de société qui sont devenus mes partenaires de société pendant ce, cette formation-là. Et en fait, après cette formation-là, j'ai voulu euh, continuer à développer un projet avec Miguel, un des réalisateurs que j'avais euh, danois que j'avais rencontré lors de cette formation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté mon, mon travail euh, en tant d'assistante de production à, pour le magazine Court Circuit. Et je suis partie au, au Danemark. J'ai demandé si je pouvais faire une résidence de productrice. Ils ont accepté donc ce qui me permettait de ne pas payer de loyer, de pouvoir continuer à travailler sur le projet que euh, co-réalisait Miguel et de monter euh, la structure euh, avec lui et, et d'autres personnes de son créature euh, à Viborg. Et je suis restée être euh, 8 ans en Danemark.
0: On va pouvoir justement développer ce côté-là euh, juste après. Mais je me demandais, ce programme-là, euh, comment tu es sélectionné si jamais il y a des personnes qui nous écoutent qui voudraient euh, vivre la même expérience que toi Comment ça se passe la sélection
1: c'est un CV, une lettre de motivation. Et aujourd'hui, ils, ils sont un peu plus ouverts sur les, sur les profils. Ils prennent notamment, des, je crois, des, des scénaristes, des directeurs techniques. Ils ont ouvert aussi à pas que des réalisateurs, réalisatrices et des producteurs, productrices.
0: Ok. Bah écoute, je mettrai directement le lien euh, vers le site en commentaire euh, d'épisode. Super. Tu as commencé à donner un petit aperçu euh de ton expérience actuelle, tu lisais après euh, ton expérience chez Arte, euh, tu rejoins le studio international d'animation et de production Sun Creature Studio. C'était pas aussi direct que ça, il y a eu une période d'intermittence euh, où tu as rencontré euh, Miguel, on va en parler juste après. En tout cas, dans ce studio, tu travailles toujours en tant que productrice, tu es même maintenant copropriétaire du studio. Et en plus du bureau à Copenhague au Danemark, vous en avez ouvert un autre à Bordeaux, en France, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts au sein de Sun Creature Studio
1: Quand moi je suis arrivée à, à Viborg, il était, il était créé il y a moins d'un an. Au Danemark, c'est très facile de monter une, une société. Euh, c'est en 15 minutes sur Internet, c'est fait. Miguel et avec euh, Beau et Kenneth, qui sont aussi les partenaires maintenant, faisaient partie la même promo. Et en fait, Ils ont fait un film de fin d'études qui s'appelle The Reward, qui, qui a fait un carton sur Internet, qui a eu plusieurs millions de vues. Suite à ce film de fin d'études, ils ont commencé un premier Kickstarter sur la plateforme de, de financement Participative américaine et ils ont levé à peu près 150 000 euros c'est quand même incroyable de lever 150 000 euros quand t'es inconnu au Danemark donc moi quand je suis arrivée à, au Danemark et que j'ai rejoint scène créature au début j'étais directrice de production sur ce, sur la fabrication de cet épisode qui avait été financé par le premier Kickstarter et donc moi au-delà de suivre la production de, 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 ce, de, de ce film, une autre chose, c'était... J'ai essayé de trouver d'autres financements publics. Pour, euh, en fait, le, le film, euh, il avait grossi parce que n'était plus 7 minutes, mais en hein, 20 minutes. Donc, il fallait trouver d'autres financements par ailleurs. Du coup, j'ai pu donner le titre de productrice euh, à 25 ans euh, sans avoir produit quelque chose avant. C'était en soi pas, pas un problème. Alors qu'en France avant d'être productrice, euh, il faut attendre... Enfin, c'est plus compliqué. Ce qui peut se comprendre aussi par ailleurs, hein, bah, mais, mais bon.
0: Et tu penses que c'est lié directement au fait qu'il n'y a pas d'école de production en Danemark, comme tu le disais Et du coup, il y a peut-être moins de personnes qui ont ces compétences-là
1: je, je pense qu'il y a ça, ça, ça joue énormément. Après, il y a un autre, une autre différence culturelle que, moi, m'apparaît assez évident aussi, c'est que les Danois, dans leur culture, font plus confiance, en général, aux jeunes. Mm. C'est ce que ça venait de moi, je me sentais pas légitime dans ce que je pouvais amener et je me permettais pas de m'exprimer. Alors qu'en étant dans un cadre étranger, comme c'est pas ta langue, c'est pas ta culture, tu connais pas les codes. Donc tu t'autorises à venir à dire et faire des choses. Dans un autre contexte, je me serais pas permis. Donc ça a assez libérateur au final. J'ai pu faire euh, ce qui me semblait euh, être la bonne chose sans me limiter, euh, sans euh, ayant des, des idées bloquantes sur euh, pourquoi je fais ça et pas comme ça. Parce qu'en fait, je, comme je ne connais pas les codes, bah, je vais faire comme je le sens mmh. en fait.
0: C'est intéressant ce côté libérateur en allant à l'étranger. Tu vois, j'aurais pu penser que ça, ait, que ça aurait été le contraire chez certaines personnes. En disant, bah justement, je suis à l'étranger, du coup, je vais faire hyper gaffe à ce que je fais pour être sûr que j'offense personne. Mmh. Et Alors, mais c'est intéressant. Mais sinon, tu fais
1: rien, en fait. Hein, comme tu, tu peux pas euh, anticiper... Mmh. Euh,
0: non, carrément, euh, c'est intéressant. Et donc, du coup, toi, tu es sur euh, la production de ce court-métrage qui dure finalement 20 minutes. Et ensuite, tu suppose que tes missions, elles ont dû évoluer entre 2015 et maintenant. Tes missions quotidiennes actuelles, elles consistent en quoi Si tu devais peut-être faire une journée type ou peut-être qu'il n'y a pas de journée type
1: Non, c'est ça que j'aime bien dans mon, dans mon, dans mon travail, c'est que j'ai pas de journée type. Mes journées dépendent aussi en, en fonction de, de là où sont mes les différents projets sur lesquels je travaille. Là, actuellement, je suis en train de développer deux courts-métrages. Donc, je travaille sur des demandes de subventions pour le CNC. Je dialogue avec euh, un réal et une réalisatrice, deux projets différents. On travaille pas beaucoup, beaucoup avec Netflix, donc on va les recevoir dans pas longtemps dans nos bureaux à Bordeaux. Donc, je discute de voilà comment vont se passer, euh, qu'est-ce qu'on va présenter, comment on va présenter la structure. Je fais partie aussi d'une du, commission CNC. Euh. Je travaille avec mon équipe de production, la directrice de production et chef de production. Ouais, tous les jours, il y a un suivi de « on en est où sur, est ce, »« Qu'est-ce qui a été validé »« Qu'est-ce qui n'a pas été validé ?» Ouais, est comment est-ce qu'on avance Ok, on n'a pas avancé de manière aussi rapide qu'on aurait voulu. Comment ça se fait Qu'est-ce qu'on peut faire C'est pas mal de problème solving, de, de, de résoudre des, des, des problèmes, trouver des solutions. Si mes équipes ont des problèmes, c'est moi qui, qui viens voir. C'est un peu différent tous les jours.
0: Un pied dans la veille, dans l'externe, pour essayer de trouver des nouveaux projets. Oui. Et un pas dans l'interne pour justement, revient ce travail d'équipe pour développer ces projets, rencontrer des partenaires, écrire des subventions. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui fait un ou une bonne productrice
1: La curiosité, c'est hyper important. Tous les niveaux, musical, cinéma, dessin, bande dessinée, danse, théâtre. Je pense aussi oser faire les choses, d'aller dans les endroits où peu d'autres personnes vont et du coup d'être assez original et oser sortir un peu des sentiers battus dans les histoires qu'on veut raconter, dans la manière dont on veut la raconter. Et d'être créatif, même au plan financier, comment réussir à aller dans les endroits... Et dans les collaborations, je pense, ouais.
0: Tu as parlé de Flea euh, il y a quelques minutes. C'est un film qui est sorti dans les salles en septembre 2022 et qui raconte le parcours d'un réfugié afghan homosexuel. Et il a été nommé trois fois aux Oscars de 2022. Est-ce que, euh, pour illustrer la création d'un film d'animation, tu voudrais bien nous évoquer le parcours de ce film jusqu'à sa sortie en salle Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, c'est mon premier long-métrage. Ça a commencé en 2014. J'ai rencontré le réalisateur Jonas Poirasmussen, qui, qui est un réalisateur danois. Il cherchait une, à collaborer avec une équipe d'animation, parce que lui, il n'avait jamais fait d'animation. et il, il cherchait une équipe pour pouvoir créer le langage visuel de son film. C'est toujours été un rêve de pouvoir faire du documentaire animé, ou en tout cas d'amener des sujets sociétaux et politiques qui me tiennent à cœur et pouvoir le raconter en, en images. Parce que j'ai toujours été convaincue, depuis toujours, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, qu'en fait, on, peut, on touche les gens de la meilleure manière, par la sensibilité et en racontant des histoires et je pense que là aujourd'hui il y a des flux d'informations euh, souvent d'ailleurs assez négatives euh, quand on allume la radio les journaux c'était quand même compliqué et donc c'est difficile d'être touché parce qu'en fait on se protège c'est ce qui est normal hein, parce que c'est pas on n'est pas euh, armé pour affronter euh, toutes ces difficultés là mais, mais bon, le, le problème de ça, c'est qu'on est, c'est qu est aussi qu'on qu qu est, qu est insensible. Et je pense que, que l'animation par euh, le fait d'amener une espèce de calque ou d'un peu de distance avec le dessin. Et le film, de la manière dont on raconte les histoires de la poésie permet de toucher de manière différente et de mobiliser de manière différente. Et donc, euh, quand Jonas me parlait de, de, ce, de son film, moi, j'ai dit, ouais, tout de suite, euh, il, enfin, il, faut il faut absolument qu'on travaille dessus et qu'on qu l'aide à créer cet univers visuel pour raconter un peu l'histoire, c'est que Jonas il voulait raconter l'histoire que lui a confiée son meilleur ami. Il s'appelle Amine, qui, qui avait 36 ans à peu près à l'époque. Et en fait, Amine, il n'avait jamais raconté à personne comment est-ce qu'il arrivait au Danemark. Parce qu'en fait, euh, il avait trop peur des conséquences. Jonas le connaît depuis, euh, depuis l'âge de 14 ans et il lui avait lui demandé à plusieurs reprises « Est-ce que je peux faire un film sur son histoire ?» Et Amine lui dit bah « Non, je ne suis pas prêt, ou, mais un jour je serai prêt. Et, » et, et, et Jonas lui demande si on le fait en animation est-ce que tu serais d'accord ça ça l'a convaincu de de, vous, de pouvoir raconter son histoire et de, et de faire le film on a mis à peu près cinq ans à le financer j'ai tra j'ai travaillé avec euh, une des meilleures euh, sociétés de documentaires euh, au Danemark qui s'appelle Final Cut for Rio On a mis cinq ans à financer le film parce que c'est pas c'est pas un pitch hyper sexy hein. c'est pas facile de convaincre les gens mais mais, mais Arte nous a suivi euh, de manière incroyable euh, c'était le premier financier à nous suivre. Donc, on a mis cinq ans pour le financer, deux ans pour le fabriquer. Et quand on le finit, on finit le son. Et là, le, le Covid ferme, enfin, l'Europe ferme ses portes à cause du Covid, quoi. Et c'est la première année où Cannes a eu une année blanche, où il y a eu une sélection à Cannes. Donc, Flea a été sélectionné à Cannes, mais il n'y a, a pas eu de cérémonie, il n'y a pas eu de, de prix. Et à, à ce moment-là, on savait qu'il avait été pris aussi en section à Sundance, qui est un meilleur festival de documentaires au monde. Donc, on s'est dit, bon et ce qui se passe en février, on s'est dit bon bah, il ne va pas aller à Cannes, mais euh, en février, le Covid sera passé à ce moment-là, donc on pourra célébrer ça euh, à Sundance. Et puis euh, en février, euh, bah, on est toujours sous le Covid, donc on peut, le, le festival se fait en ligne. On gagne le grand prix du documentaire à Sundance, qui est le prix des plus prestigieux, et on arrive à avoir, euh, suite à ça, le distributeur Néon, qui est un des plus grands distributeurs de, de films aux états unis qui achète le film. On gagne le grand prix Crystal à Annecy, et puis après, on a l'annonce, enfin après, je raccourcis un peu les ellipses, mais on a eu l'annonce qui est historique de trois nominations aux Oscars meilleur film étranger, meilleur film d'animation, meilleur film documentaire. Et c'est la première fois qu'un film a cette configuration, c'est-à-dire d'être sélectionné dans trois catégories, dans ces trois catégories. Et donc, du coup, j'ai passé un mois aux États-Unis faire la campagne des Oscars en mars 2022. En septembre 2022, il, est, il, est, il sort en cinéma dans les salles en France. C'est assez incroyable le, le temps. Entre le début, qui était de 2015, c'est assez large, quoi.
0: <rire> dans ce travail d'équipe, j'ai l'impression que le fait que votre studio il est une dimension européenne, ça doit être super riche. Moi, ce que
1: j'aime bien, c'est la culture danoise dans le travail. La hiérarchie est très plate. Ça, c'est ce qui me plaît et je pense que c'est ce qui a permis d'évoluer aussi au Danemark, de m'épanouir dans le travail au Danemark. Je trouve qu'en France, on est très sur à se comparer les égaux et. Bon, il y a de l'égo aussi, mais je trouve que c'est moins. C'est moindre et c'est plus. Et moi, j'aime beaucoup ce travail euh, collaboratif au Danemark qui, qui vient de la culture. À l'école, par exemple, ils n'ont pas de notes. Après, euh, la manière dont on fabrique un film d'animation, elle est un peu partout pareil. Hein, pour être honnête, ce qui me plaît, il y a beaucoup un respect sur le, la vie personnelle est très important au Danemark. En France, il y, y avait, il y a peut-être bon, pas maintenant, mais culture du présentéisme, de choses comme ça. Euh, au Danemark, pas du tout.
0: Je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsqu'on a échangé toutes les deux pour la première fois, je t'ai dit que j'aurais été ravie de t'accueillir dans le podcast parce que je voulais parler du cinéma d'animation. Cette saison est 100% féminine et je galérais à trouver des femmes, d'autant plus des femmes productrices. Et tu m'as parlé aussi d'initiatives comme Women in Animation et les femmes animes. En quoi, selon toi, ce sont des initiatives qui permettent de donner de la visibilité et des opportunités justement aux femmes dans le secteur de l'animation
1: Il y a un sujet, on n'est pas sur du 50-50 et il y a du travail à faire et je pense que ça doit passer par des associations et par un travail d'éducation. Il faut qu'il y ait des, ouais, des corps associatifs et institutionnels qui s'emparent de la question et le CNC le fait très bien, là je viens de suivre une formation qui est obligatoire pour tous les gérants de structures de production sur les violences sexuelles au travail par exemple et qu'elle est obligatoire si tu, si tu veux toucher une subvention du CNC et, et tu vois là moi j'ai une brochure des, des femmes s'animent euh, que j'ai mis en, en avant euh, là dans les bureaux parce que une chose assez juste que disait la euh, lors de la formation au CNC c'est s'il si y a, des, si y a des, des comportements qui sont qui sont mal placés le fait qu'il y ait la prévention ça, ça, ça les ça les arrête à à 50 à 80 d'avoir un discours d'entreprise de, euh, qui est éveillé sur ce sujet là bon ça c'est une chose c'est sur le et les violences sexuelles au travail. Après, sur, je pense qu'il y a un, un vrai travail à faire sur les représentations. Moi, je, je sais que, par exemple, quand on travaille sur des pubs notamment, de dire bah, les, les caractères design, il faut que ce soit représentatif, mais du genre, de, de la couleur de peau, des, des formes physiques, qui est de des petits, des gros, des grands, des moyens. Des... Je pense que l'image forme notre imaginaire, et c'est dans l'imaginaire que tu peux te projeter, que tu peux te former. Donc, on a un rôle nous, producteurs et réalisateurs qui créons des histoires, ont un rôle extrêmement important, et s'assurer que, quand on lit un script, bah, regardez le compte de le nombre de, de, de dialogues féminins, le nombre de dialogues masculins, est-ce qu'il y a un écart, euh, de combien il est, est-ce qu'il est pertinent pour l'histoire, pour la narration. C'est à prendre en compte à plein de niveaux, en fait. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je pense parce que je suis une femme aussi, et c'est des choses que, que je suis la seule femme, là, dans mes partenaires, mais si je suis la seule femme. Après, on emploie beaucoup de femmes, hein. Une chose, est d'employer des femmes. Une autre chose, c'est d'employer à, à des niveaux de responsabilité dans l'artistique et dans, dans la production, à des postes aussi. Euh, parce que je pense qu'on a tous un travail à être vigilant dessus mais, mais à être vigilant sur les, les représentations féminines et représentations en général. Et je pense qu'il faut être actif là-dedans. On ne peut, peut pas être passif, en fait. Parce que c'est trop important ce qui, ce qui, ce qui, les, les changements qui doivent avoir lieu, en fait.
0: Merci beaucoup pour ta réponse. Je te rejoins complètement. <rire> <rire> Et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui vient de décrocher son bac, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Charlotte de 18
1: ans C'est marrant parce que je me pose souvent la question, pour me rassurer. Enfin, je, je me dis si je me, si je me voyais quand j'avais 15 ans, quand j'ai 18 ans, je, et, et je pense que c'est vraiment de se faire confiance, en fait, de, et d'écouter son instinct. L'instinct, c'est une petite voix, il faut vraiment l'écouter, il faut, faut vraiment essayer de lui faire de la place, en fait, parce qu'elle n'est pas là pour rien, et il faut l'écouter, parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas tomber malade, en fait. Euh, tu peux tomber plus tôt ou plus tard, mais... Il faut l'écouter et c'est pas pour rien qu'elle est là et il faut lui faire de la place. Après, il faut lui faire de la place. Voilà, il faut quand même pouvoir s'inscrire dans un milieu du professionnel et tout ça. Enfin, voilà, on s'entend, mais il faut que ce soit cadré et tout ça. Mais, mais il faut, si des endroits ne raisonnent pas de manière mauvaise, c'est-à-dire que des, des endroits de, tout ça peut être des formations ou des milieux de stage, c'est pas pour rien, il faut lui faire la, il faut l'écouter en fait. Parce que c'est elle qui va te guider à te faire les bons choix et, euh, et tu vas te réussir à, à retomber sur tes pattes et c'est en l'écoutant que tu vas te permettre de faire des des, des, des pas en avant qui te ressemblent pas bah, essayer de copier euh, ton entourage ou ton milieu social ou ce que tu penses être la bonne chose ou... mais quand on n'a pas fait ce travail d'écoute, bah c'est un muscle qui n'est pas assez musclé et du coup on l'entend pas très fort et donc il faut lui faire un peu de place quoi.
0: c'est ça que j'avais envie de dire <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Charlotte merci à toi Angela Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Charlotte en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous y avez trouvé des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à lart sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie de la nouvelle saison. C'était vraiment important pour moi de vous présenter une saison 100% féminine et si vous vous demandez pourquoi j'ai fait ce choix, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode d'annonce de la saison. J'ai été ultra contente de vous présenter le portrait de ces 10 femmes incroyables que je remercie tout particulièrement d'avoir accepté de témoigner et de partager leur histoire avec nous tous et toutes. Merci à vous également pour votre assiduité et vos retours positifs. Rendez-vous tout bientôt pour la nouvelle saison de l'Art En attendant, prenez soin de vous.